0: キャストは私マッキーが好きなことを好きなように、えー、まったりと語るラジオとなっております通勤通学家事旅の友ランニングの友なんかに、えー、耳を傾けていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですね、えー、2015年7月の7日、えー、火曜日になります今日のですね話す内容を先にあの言っておくとですねちょっと最近ですねあのあのレンタル屋さんで何ですか5本で1000円とかで結構レンタルできますよねそれでちょっと5本まとめてみたので映画をまあ、その話ちょっと軽く触れるのとあと最近気になるまあ、ニュース的な話を一つあとちょっとですねあの今回から、えー、ちょっとあの。まあシリーズ化じゃないんですけれどもちょっとあのちょくちょくそういうコーナーを設けてやりたいと思っているのがあってですねそれがあのまあいわゆるそのレトロゲームを紹介するまあコーナーというかですねまあレトロゲームをあの実際私がやプレイしたことのあるレトロゲームを紹介するコーナーあとですねあの今日のですね一応あの収録のタイトルになっているまあ放題についてですねあのちょっといろいろと思うことが、まあ、ありましたので、えーまあ、そういった内容で今日はあのー、お話をしていきたいなと思っておりますで、えーまあ、早速なんですがまず私の近況ですね、えー、実はですね、えー、前回も話したんですが、まあ、来月から私らしいですねあのお店制で、まあ、店長をやるということで、えー、先月末でですねずっとあの勤めていた、まあ、とあるあるまあチェーン店なんですけどね、カフェを辞、まあ、めましてで今月の中ぐらいからですかねかちょっと下旬ぐらいから新しいお店の方に、まあ、あのオープン前なんですけれども、まあ、働き始めるということで、まあ、今ちょっと少しですねお休みを頂、まあ、い,いてるっていう状態ですねであとですねあの私が通っていた、まあ、カフェの学校で、まあ、同様にですねあのお店をまああのまあ、開きたいということで、まあ、通っていた方なんですけれども、まあ、この方すごくあのコーヒー通な人でですね、まあ、自分で焙煎なんかもあのコーヒーの豆の焙煎ですねなんかもされる方で、まあ、あのコーヒーのお店、まあ、を開きたいということで卒業してからですね実際にあのお店を開くということで。7月の4日にですねグランンドオープン3日がその前の日の3日が、まあ、あのいわゆるその関係者だけをあのに招待をしてあの店を開くというのはプレーオープンというんですけどねプレーオープンをされてであの、まあ、オープンしたとで、まあ、基本的にはあのこの店主のオーナーの方とあと奥さんの2人でお店をやりくりするという、まあ、形にしているらしいんですけども、まあ、ただですねオープン後は結構人が来るだろうということで、えー、と私もですねこの間の日曜日7月の5日ですかねにあのー、手伝いに行きましたまあ朝の9時から出て7時ぐらいまでですかね手伝いをしてきて、まあ、接客、まあ、会計ですねレジレジ打ちあと豆のですねあのハンドピックって言って悪い豆をこう取り出す作業を裏でなんかやりながらっていう形でまあまあ結構あのお客さんもですねやっぱりオープン後ということで結構いらっっしゃってですねあの豆を売る店なんですねなのであの中でコーヒーを飲むような店、まあ、いわゆる喫茶店とは違うので、まあ、お客さんが来ていただいたらとりあえずですねあの店の看板の豆の試飲をしていただくんですねあの試すためにですねであのえー、とエチオピア産の豆もまあモカっていうんですけどこれと、まあ、ガテマラというですね、まあ、2つのこれ結構、味的にはかなり有効両極端な味なんですね。まあそれをのり飲み比べていただいて、まあ、好みを聞き出してで、まあ、豆を進めるということなんで、まあ、接客といっても本当にあの話をしながら何て言うんですかねこうコミュニケーションを取りながら、まあ、好みを聞き出しておすすめの豆を、まあ、進めてで購入いただくっていうような形の流れなんですね。で私もですねあの、乏しい知識をフル回転してですね、あの接客対応してですね、まあ、実際にあの結構の方に買って豆の方をですね、買っていただいて、まああのまあ、せっかく来たんだからということであの結構あの買っていただけてですね、なかなかの売り上げだったようですねあの土日、最初の土日はですね。まあ、結構あの利益も、まあ、今後も出るんじゃないかなと。ということでせっかくなんでですねあのそのお店の紹介をせっかくですからねあの、まあ、聞いてくれてる方がですねそちらの方に住んでるかどうかっていう問題もあってなかなか難しいとは思うんですけどせっかく私の同級生があの出すお店なのでちょっと紹介していきたいなと思いますでお店の名前がですね「えー、北見コーヒー」という名前ですね「えー、北見」っていうのはひらがなで「北見」と書きますでコーヒーヒは、まあ、英語のスペルまあ英語のままですね、コーヒー、北見コーヒーですね。で、豆をあの売るお店なので、あくまでもあの中では、試飲だけしかできません。あの、一杯いくらとかって、そういう販売はしてないですね。で、場所なんですけれども、えー、千葉県の八千代市というところなんですね。えー、八、数字の、漢数字の八に、えー、千葉の地に、えー、要は、えー、時代の台ですね、八千代市。えー、そこの、ゆりの木台。7の22の4という住所になるんですけれども、えーとですね、最寄り駅がです、ね、京葉高速鉄道の八千代中央駅ですねただここからです、ね、ちょっと遠くて徒歩15分ほどかかるんですがあの駅前の道をまっすぐ行くだけなのでそんなにあの迷ったりはしないと思うんですけどね、まあ、ちょっとあの坂もあるので、まあ、ちょっと徒歩15分以上もしかしたらかかるかなと。おの店の方がえう、ー、が朝の10時から6時まで,で当面は不定休でやられるそうなのであの間違いなく土日はやってると思います平日はもしかしたらどこかで休むかもって言ってましたでまあオーナーの方がですねもうおそらく60前後ぐらいの方で、えーまあ、あの割と気さくな方なのでですねあの何ていうんですかねこうまあ世間話でもしながらっていうのも変なんですけどもまあシーンしながら世間話しながらまああの豆をですね決めていただくようなスタイルなんですよねでまああの私の名前ってマッキーっていう多分マッキーといえば通じますんでマッキーさんの紹介できましたとか言ったらもしかしたら何かサービスしてくれるかもしれません分かんないですけどまあ私もですねコーヒー豆買うんですよあの近くのコーヒーまあそのビーンズショップに行って豆買うんですけど基本的にはですねあまりそういうコミュニケーションを取ってくる店は少ないかもしれないですね。あの私ん家の近くにあるところもそうですし、あのチェーン店の豆屋さんにもたまに行くんですけど、基本的には全然何もこう話しかけてくれませんので、あの特にやっぱ豆がについてどうのとかわかんない人って結構いると思うんです、すそういう人にはありがたいんじゃないかと思うんですよね。逆にあの全然ですね、他の店ってそういうコミュニケーションを取ってできてくれないんですよねだから逆にあの私も接客自分でしててやっぱりあの分かんないんで話しかけてくれるのってすごくありがたいしちょっとあのコーヒー以外の雑談じゃないんですけどちょっとこうコミュニケーションをとるために、まあ、二言三言ぐらいこう世間話なんかするとあのお客さん側もやっぱ話しやすくなると思うんですよね。私はそれれををちょっと心がけけてて接客をしてみたんですけれどもまあ,まあ、あまり接客経験もないので実際どうだったのかなっていうのがちょっとあるんですけどね、まあ、そんな感じであの、まあ、クラスメートもあの店をオープンしたということでちょっとまずあの近況も兼ねてですね紹介の方をさせていただいておりますあとですねあの私あの一応あのツイッターやってるんですけどもあんまりやったことなくてですねよく使い方がいまだによく分かってないんですけどもあのハッシュタグっていうのがありますよねであれであの「ハッシュタグつけてラジトーク」ってやったらですね結構あのつぶやいてくれてる方がいらっしゃることに最近になってから気づきましてちょっと次回ですねそちらの,あのメッセージをですねちょっとまとめて紹介したいなと思ってますので、まあ、その時にですねまた詳しい話をしたいなと思います。まあ、ということで、えーまあ、ちょっと緊急はこの辺にしてですね今日はちょっといくつかのテーマに沿ってですねあの話をしていきたいと思っておりますので。えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはいではですね、えー、今日はですね結構いくつかあのー、まあ何て言うんですかね,話,題というかですね話がいくつか、あのー、分けてますので結構また長くなっちゃう可能性があるんですけどまず一つ目ですね、あのー、ちょっと冒頭で申し上げた「えー、最近見た」というですねご本まとめてあの映画見ましたよっていう話ですねでこれがですねたや、あのーまあ、じゃないんですが某ゲオもう言っちゃいました、ね、ゲオでですね、まあ、5本1000円で映画を見ましたとで借りた内容タイトルがですね「えー、リターン・トゥ・ザ・ース、えー」1本目ですねでこれあのー、SF 映画で2本目が「ランダム生存の確率」というサブタイトルが付いてるんですけど、まあ、これがサスペンスですかねで次が「ドラキュラゼロ」あこれは何でしょうかアクション映画なんでしょうか、えー、と4本目が「フライトゲーム」えーまあ、これもアクション映画サスペンスアクションってもんですかねで最後がの惑星ライジング「猿、まあの惑星ライジング新世紀」でしたっけ、まあ、これは SF ですねという5本を、まあ、まとめて借りてまとめてざっと見たという感じで、まあ、簡単に作品の内容とまあ感想をまあ本当に簡単に話していきたいと思います。まずリターントゥーリターンツザがついたからちょっと忘れちゃったんですけど、リターンツーザース。リターンツーアースの時。まあ S. F. なんですが、あのなんか実験でですね。その衛星っていうか、その宇宙船に。えー、なんか男女二人ずつ計四人で。百戦日間、あのす住むっていう実験をやるっていう話なんです。にしたって、まあ、人間がそこに、まあ、耐えられるかどうかっていうようなで耐えられたらなんかそれをあの元にですねこう開拓するエリアを広げていこうみたいな、まあ、近未来なんんだと思うんですよねそんなにあのめちゃくちゃ未来の話でもなくあの、まあ、でも現代よりはちょっと科学が進歩した世界っていう位置づけなんだと思うんですけども、まあ、そこで繰り広げられる話なのでほとんどがその宇宙船の中の話。登場人物も、まあ、この4人プラス1名2名、まあ、ちょっと出てくるぐらいっていう感じで、あのー、進んでいく、まあ、割と低予算な映画なのかなっていう感じで、まあ、その中でいろいろこうまあまあ皆さんが想像する通りのですね、まあ、サスペンスがあったりするんですけど、あのー、ポイントとしてはですねまあ単純にまあその中で何か起きてしまって、いろいろなトラブルに見舞われるっていうのはあるんですが、その発端となるのがですね地球で何やら核戦争らしきものが起きてしまって、ああ目視できるんですよ、その船から、地球が。でそこで,です、ね、もう目視できるほどのでかい爆発がボコボコあちこちで起きて要はもう世界規模で核戦争らしきものが起きてあの地球との通信が全く取れなくなってしまったさあどうしようっていう話です、まあ、あんまりこういうのはネタ言うと面白くないんで、まあ、そこから先はどうなるかっていうのはまあ気になる方はあの映画を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、つまんなくはないですけど、まあ、オチ的にもうんどうなのかなっていう私の感想的にはですね、まあでも他に方法もななないいのかなみたいなまあまあ低予算なんでこんなのかなっていう感じの映画でしたねで2本目、えー「ランダム生存の確率」という映画はこれですね実はあの私が聞いているポッドキャスト番組の「あのペガの屋根裏部屋」という番組のペガさんがですね何回か前にですねこの映画を見て面白かったということをコメントされていたので気になって借りてみました、えー「ランダム生存の確率」これは完全なあのサスペンスなんですがちょっと SF のエッセンスが入っているんですねでこれこそ話言ってしまうとあんま面白くないのであの簡単に説明するとですね、まあ、ある家にですねみんなで集まって、まあ、ご飯食べよう、まあ、アメリカ風に言うとパーティーみたいなのをやろうということであの男女全部で8人ぐらいですかねちょっと人数忘れちゃったんですけどこう集まって、まあ、みんなでこう楽しくパーティーをしているんですが突然停電になったり突然携帯の液晶が割れたりしてですねなんだかんだと。で、で実はですね、なんか水星が近づいていて、水星が近づくとそういうなんか不可解なことが起こるとかってなんか言い出す女が現れてでで、すねで、みんなでなんだなんだって話をになるんですね。で、停電になってたんでもうあの外出ても真っ暗なんだけど、まあ、空には水星が見えてで、遠くに1個だけなぜか電気がついている家があると。でなん,だなんだって言ってじゃあそこに俺は行ってみるよみたいな話になってでまあ反対する人もいる中ですね、まあ、押し切って男2人がそこに行ってしまうんですがそこからですねなんかすごいいろんな話になっていって一体これどうなるのみたいな、まあ、そんな感じの話ですねなのでこれもですねあんまりストーリー言ってしまうと面白くないと思うのでまあそういうあの何、ー、て言うんですかね完全なこれはもうシチュエーションというかもうサスペンスものですねでちょっと SF が入ってるんでそこがちょっと受け入れない人ももしかしたらなんだそれって思う可能性もちょっとあるですがまあでも映画的には帝王さんだからよくできてるんじゃないかなとあの面白かったですねこれはなのであのさっきの「リターントゥ a アース」でしたっけに比べたらまたこちらの方がおすすめできるかなとそんな映画でですねで次が、えー「ドラキュラゼロ」これはもうあのなんか CM なんかで結構やってたんでわかると思うんですけどまああのー、そのそドラキュラ伯爵と言われる人間がいかにどうしてあの生まれたかっていうような、まあ、そんな話ですもうそれ以上説明のしようがないんですがこの映画見てあの私もあのあ改めて知ったんですがドラキュライコールヴァンパイアっていうのはなんか間違いみたいですね、まあバンパイアになった人が、えーとまあ、初めてって言っていいのかな初めてバ人間がバンパイアになった人の名前がドラキュラ伯爵だったっていうことらしいです、まあ、詳しくは分かんないですけど、まあ、そのドラキュラ伯爵の話で、まあ、あのなんていうんですかね、あのー、その頃にですね、あのー、世界をこう席巻していたなんてうかオスマントルコ部隊っていうんですか、まあ、そのあの支配からですねあの、まあ、国民というかですね民を守るためにあえてそのヴァンパイアの能力を、まあ、手に入れて、まあ、国を救うっていう、まあ、そんな話ですね、まあ、それが描かれていて、まあ、ちょっとあの何て言うんですかね終わり方がですねあれこれもしかして続編あるんですかみたいな,なんかそんな感じでしたまあまあ気になる方は見ていただけたらで次がですね「フライトゲーム」これはあの私の好きなリーアムニース・リーアムニーソンさん、リーアム・ニーアンとかよく言われてると思うんですけど、まあ、リーアム・ニーソンが出てる、まある、いわゆる飛行機という密室の中で起きるサスペンス映画ですね、なんとなくあのフライトプランという、ジョディ・フォスターさんが出ていた映画を思わせるみたいなことを書いていたんですけど、確かになんかちょっといろんな不可解なことが、まあ、起こる、まあ、映画でですね。でしょうね、まあでもそんなにこう頭をひねるようなそういう感じではないですよ、まあ、頭空っぽにして見れる映画とはいえるのかなと、まあ、とあるですねその航空何ていうんですか保安官っていうんですかねその飛行機の中専門の保安官が、まあ、ある男からですねなんか20分以内何とかしない何,何をしないとあの乗客が1人死ぬことになるぞ嫌だったら 1>, なんか1億5000ドル払えとかってむちゃくちゃなことを言ってきて、まあ、それを捕まえるためにこのリーアム・ニーソンが右往左往するっていう、まあ、そんな内容の映画で,です、ねまあ、つまんなくはないと思うんですけど、まあ、ちょっとどうなんですかね興味が分かれる、まあ、でも悪くはないと思うんですよねあの一緒に出てたジュリアン・ムーアさんも、まあ、結構いい年だしなんかもうめちゃくちゃ絶世の美女って感じでもないと思うんですよジュリアン・ムーアさんってでもなんかここに出てきてたジュリアン・ムーアさんはなんかすごく可愛らしいなーってなんか見てて最後の本も含めてですねちょっと思いましたあと名前知らないんですけどあのキャビンアテンダント役の、まあ、ショートカットの女の子が出てくるんですね、まあ、その子も綺麗でまあ良かったなと、まあ、そんな感じの感想しかありませんで最後のですね、猿の惑星ライジング、新世紀、これジェニシスでしたっけあの、創世紀っていうやつですね、あれも私、数年前見てて、まあ、嫌いじゃなかったんで、まあ、ちょっと見てみようかなと思ってです、ね、この続編に当たるのかな、多分見てみました、まあ、その後の話なんですよね、あのまあ、新世紀っていう名前は、まあ、日本が付けたのかもしれないんですけど、猿、まあ、あが知能を持ってしまって、でまあ、それがシーサーっていうんですけど、まあ、それがですねあの猿たちを率いてその10年後ぐらいの話なんですねで、まあ、あの平和に暮らしてたんですが人間とまあ接触せざるを得ない状況になってしまって、まあ、戦いは避けたいシーサーでも部下の中には人間は殺すべきだ人間側も同じようなことをやってる人たちがいてっていう形で、まあ、結局はです、ね、戦争になってしまってっていう話なんですけどこれなんかあの、まあ、猿の惑星っていうあの、まあ、相手が一方が猿ですからなんかまあいかにも映画って感じなんですけどでもこれなんかすごく現実感のある話だなって見てて見思いましたね一方が猿なだけでこれ一方がですね有色人人種白人以外の部族だったら同じじよよううなななイメージなんんゃないかと思うんですよね昔の白人からすればまあ猿に近いまあ、そいつらがまあ言葉も話せるけどあのこんな奴らはもう殺してしまえみたいな、まあ、そういう乱暴な、まあ、ところっていうのも人間あると思うんで、まあ、こうやって戦争ってやっぱり起きてしまうのかなっていうような,なんかそういうちょっと考えさせられるところもあったかなと、まあ、そんな感じの映画でしたね。まあ、というのがえ最近、えー、見た映画の話ですねでえっ、ー、とですね、まあ、ちょっと映画つながりでお話ししておきたいのがですね今あのちょっと見たいんだけどどうしようかなと思ってる映画がいくつかありますで、1つ目がもうすでに公開されてると思うんですけど「マッドマックス」「怒りのデスロード」っていうなんかセンスのないサブタイトルがついてるのが気になるんですけど、まあ、そちょっと気になっていますね今もう上映していると思いますもう一つが「t e r m i n ー t o ーーなんか「ジェネシス」とかんとかって名前ついてる、まあ、シュワちゃんがあの主演の、まあ「ターミネーターシリーズの最新作ってことなんでしょうね、まあ、これがですねまあまあ,あのとても「ターミネーターっていう名を冠している以上みんな期待すると思うんですが、まあ、その期待を上回るような内容になっているかどうかっていうのは非常に怪しいんですけど。まあ、タタミネータ好ききなななんでちょっっとと気ににてます見に行きたいなとこれもうすぐですね7月の10、もしかしたら今週末ぐらいにあの公開されるのかなとあともう一つ、ですねジュラシック・パークの新作もこれ来月の8月ですかね、まあ、ちょうどお盆の時期ぐらいに確か公開されるということでこちらも、まあ、ちょっと見たいなと、まあ、ターミネーターにするジュラシック・パークにするこういう。あのーアクション性の強い映画ってやっぱり映画館で見た方が楽しそうですよね、まあ、ただ1本1800円って考えるとちょっと高いなって思うところは実際ありますけどねあの私あの携帯 au なんで au スマートパスっていうのをあの契約してると月曜日が確か1100円で見れるんですよまあそれ使ってみようかなぐらいな感じですね、まあ、あのまあ余談なんですけど私はですね映画1本1800円は高いんじゃないかと結構思ってる方の人間なんですよ結構あの最近って映画館まで足を運ぶ人減ってるって言われてる中でやっぱりその一番の足かせになってるのって1800円っていう値段なんじゃないかなって思うんですよねこの値段設定だとよっぽど見たいがないとみんな足運ばなきゃい,いんじゃないかと思うんですよ、まあ、結構外国だともっと安いってなんかのテレビで聞いたんですよねだってなんかほら好きな映画見に行って上映すると周り見たらえもうこれ10人とか20人ぐらいしかいないじゃんみたいなことが結構あるんですよもったいなくないですか席がだったら1000円とかにしてもっといっぱい来てもらった方が、まあ、見る側も1000円で見れるからお得感あるし、まあ、映画館としても結果的には、ね、たくさんの人に見てもらえるしあとはやっぱりほらそれによって皆さんほら飲み物買ったりポップコーン買ったりそういうことすするじゃないいですかでそういうところで副業じゃないけどあの収入ってのも増えるだろうから私はもうあの絶対今の映画の値段は変えるべきだと思ってるんですよね自分があの映画館のオーナーだったら私一本1000円にしたいですね常時なんか月ファーストデーだけとかそんなしみったれたこと言ってないで毎日1000円1000円でいいですよで例えばその代わりなんかちょっと飲み物必ず頼んでくださいとか、ちょっとやらしいですけどね、マスクつけるとか、いろいろそういう考えもあってもいいんじゃないかと思うんですけどね、なんかそういうのあるんですかね、もう映画は1本1800円だ、絶対決まり、これから書いちゃだめよみたいな、なんかよくわからない組合とかあるのかよくわかんないですけど、ちょっとやっぱ1800円というのは、1本の1800円高いと思うんですよね、昔なんか、結構、あの同時上映で同じ値段だったりしたんですよ、だから2本見て、まあ昔だから1200円とか、1400円ぐらいだったかな。思うんですすけどあの見れたんですねでねも今は、まあ、あの1本で1800円まあ土地上っていうのも抱き合わせみたいなもんなんでどうかとは思うんですけどやっぱりちょっとお得感がないなーってまあもう映画館に行かなくても面倒くせえし,いし DVD とかブルーレイ出てからでいいやって思っちゃう人がやっぱりちょっとこの値段のせいでまあ多いんじゃないかなってちょっと思いました話しそれましたけどあとですねこれ映画じゃないんですけど、Z ネーションっていうですねゾンビ系の海外ドラマが、あのー、7月の8日だかに DVD リリースされるらしくちょっとこれ気になってます、まあ、明日なんですけどねちょっとレンタル屋さんに駆け込んでみようかな、どうしようかなって、まあ、もしくはちょっとオンラインとかで、あのー、もしかしたらストリームとかで見れるのかレンタルできるのかもしれないんですけどまあそれがちょっと気になってるなと、まあ、そんな感じですね、あのー、最近見た映画と、まあ、ちょっと新作の話あと海外ドラマの新作の話なんかをちょっとしてみましたまあ映画の話題は、えー、そんなところになりますはいではですね次にですねちょっとあの最近の,あのゲームの話でですねあんまり私ちょっと今現在あの何かにハマってるっていうのはなくてちょっとゲーム自体こう自分でプレイするっていうちょっとモチベーションがいまいち上がってはいなくてですねあの特にあんまりやってないんですよ実はやってないんですけどあの気になるニュースとかですね気になるゲームの発売日なんかがちょっと出てきたのでちょっとその話したいんですけど、まあ、1つ目がですね私がちょっと第何回か忘れちゃったんですけど、あのー、取り上げたゲーム「フォールアウト3っていうゲームですねこれ大変なあの本当に完成度が極めて高い自由度も高いとっても楽しいですね海外産の、まあ、いわゆる自由度の高いロールプレイングゲームですねオープンワールドの、まあ、ロールプレイングゲームだったんですねこれを数年やった中で 1,2 番目に本当に面白いロールプレイングの中ではもうダントツに面白かった本当は万人にやっていただきたいゲームなんですがこれの続編がどうも今年出るらしいと2015年の11月10日にですね「Fallout4」言いにくいですけど「Fallout4」ですね「えー、3」の次の「4」がどうも出るらしくてですねもう Steam の方でバカッと出てきてあのー、知りましたこれちょっととってもとってもとっても楽しみですねちょっと11月なんでお店の方が落ち着いてたらぜひぜひ没頭してやりたいなと思いましたまあ,あのやったことない方はですねぜひ「是非フォールアウト3」をですねやっていただきたいなって本当心から思うゲームですねもう今本当安く買えますからもし未プレイな方がいたらですねぜひやっていただきたいゲームですで続いて、ですね、あのー、なんか最近 E3 っていうんですかなんかイベントかなんかでってそこであの発表されたらしいんですけど XBOX のですね、あのー、360の介護官がどうも解禁になるらしいというニュースが流れたそうですねこれは、まあ、多分時期的には年内ぐらい、ね、末とかになるのかなっていう話になっているそうなんでまだだいぶ先の話なんですけど介護官か。まあ、ってことはなんかファームウェアアップするんですかねそれに向けてなので、まあ、x b o x ONE の本体持っていれば3あの360のゲームもできますよと、まあ、これありがたいですよね最初からつけてのくれよっていう話だと思うんですけどまあいろいろな問題があってそうもいかなかったんだと思うんですけどまあユーザーとしては非常にありがたいことですね、まあ、できれば p レイス s ーション4も同じことやってほしいなと私プレイステーション3もあの売却してしまったんで3が4でできたらあ,るありがたいなってちょっと思いましたあとですねあのこれは多分何,何回目かに言ったんですけどあのディビジョンっていうゲームこれ UBI ソフトが発売するんですがこれがですね発売日が欧米で2016年3月の8日に決まったそうです欧米でなので日本発売はいつかはまだちょっと未定なのかもしれませんけどあの、まあ、なんか最初今年出るようなこと言ってたんで私あの今年気になるタイトルっていう風にですね中に1つに挙げてたんですけどもどうも来年になるそうですんで、日本はもうちょっとあとかもしれないですねローカライズとかが時間かかる可能性もあるのでこれはですねあの近未来荒廃した世界ゾンビウイルスが蔓延した世界で、まあ、生き延びるための,あのゲームで、まあ、私が好き系のゲームですねまあこれが発売日決まりましたという話ですね、まあ、これが最近私がちょっと気になったニュースですね、まあ、これを紹介させていただきましたで次はですね、あのー、さっき言ったレトロゲームですね私がまあ初めてやったゲームっていうわけじゃないんですけどファミコンで初めて買ったゲームですねこの2本をちょっと紹介したいと思います私が初めてファミコンを手にしたのは確か小学校6年生ぐらいだったと思うんですよね。それまでは、まあ、ファミコンをやりたいってなったらですね、とまあ、持っている、ファミコンを持っている友達ん家に、まあ、学校が終わってからとか、あと休みの日に、まあ、遊びに行って、まあ、プレイをするっていうことをですね、小学校5年から6年の、えー、多分年末に買ったと思うんでクリスマスとかなんかで。まあそれまでずっとそういうことをしててですね、まあ、いつか自分で自分家でやりたいなと思ってて、まあ、ようやく母親が買ってくれるって話になってですねでその時に、まあ、ゲームを一緒に買ったんですが、えー、そのゲームの話ですねで1本目がジッピー、GP、レースというレースゲームですねでこれあのー、販売元がアイデム、まあ、開発元って言った方がいいのかな開発元と販売元が、えー、アイデムという。ゲームで元々このゲームは、えー、1983年にアーケードゲームとして登場したゲームこれの、まあ、移色作品ですよということですねで内容がですねあのレースゲームなんですが何ていうんですかねこう縦スクロールのレースゲームで、まあ、上から下に画面が流れていくんですが、まあ、その中で自分のオートバイですねバイクこれを操作してですねスタート地点であるロサンゼルスから途中4つのチェックポイントを通過してゴール地点であるニューヨークを目指すというアメリカ大陸横断レースという思考になっていますと基本的には左右ですね、まあ、2方向のレバーでオートバイを左右に移動して2つのボタンで加速と減速を行うゲームですよと。で走ってるとですねどんどん燃料が減っていって、えーまあ、これがなくなるとゲームオーバーなんですね燃料切れになるとゲームオーバーであの、まあ、自然に燃料なので自然に走ってるだけで減っていくんですが、まあ、他の車と接触したり障害物と接触したりあとコースから外れたりすると、まあ、その分どんどん余計に燃料が減っていって、まあ、ゲームオーバーにどんどん近づいていってしまうというゲームですねでただですね途中にな燃料管みたいなのがね落ちてるこれを拾うことで、まあ、燃料が増えるので、まあ、チェックポイントまで、まあ、そういう燃料を取りながら、まあ、あとですね順位も作るんですねで順位に応じて、まあ、チェックポイントに到達すると燃料が補給されるという仕組みになっているゲームですねでだんだんこうあの何、ー、ていうんですかね順位をこう、まあ、チェックポイントを通過しつつどんどん上げていって1位を目指すというゲームですねであのこのゲームですねあの通常は真上からの見,見下ろし型の視点なんですけどゴールが近づくとですねちょっと後方から斜め後方からの視点、まあ、3D 画面っぽいっていうんですかねになってであのこの画面ではですね順位あの追い抜いても順位とか変わらなくて単純に来る車をこう障害物としてこう避,け避けていく感じですねぶつかるとあの多分クラッシュしてしまうんで、まあ、それをどうならないように。その車をどんどんこう避けながら左右にかわすゲームになるとでこれが終わると、えー、多分チェックポイントに到達するっていう感じですね、まあ、こんなゲームでもの元々私もゲームセンター行ってこのゲームやっててでファミコンに移植されたということで、まあ、多分その当時ちょうどやってたタイミングだったんで購入したんじゃないかなと。で元々まあゲゲーーセンのゲームがそののファミコンに移植されたものでであとですね SG1000 というですねあの昔のセガの筐体っていうかですねあのゲーム機器があるんですけどそちらとファミコンの2つに移植されているっていうゲームですねでこれあのアイデムがですね初めてファミコンで出したゲームでありでカートリッジの中に LED ランプがついているっていうのがなんか特徴だったらしいんですねで、あとですね、このゲームだんだんクリアしていくと排気量がどんどんこう増えていくらしいです。で、まあスピードもどんどんどんどん速くなっていくので、まあ、ゲームの難易度もどんどん上がっていくということですね。で、あの、このゲームですね、えプレイステーション PS、初代 PS ですね、と、あとセガサターンの方で、i イ e m アーケードクラシックスっていう中に、まあ、収録されているので、まあ、プレステとかセガサターンでもしかしたらやられているやられたことがある方もいらっしゃるかもしれないですね、まあ、こんなゲームなので、あのーまあ、あの細かい内容はあまり覚えてないんですけれども、まあ、最初に買ったゲームの一本だったということでよく覚えてるということですね、まあ、これがジッピーレースというゲームですで続いてですねもう一本買ったんですね一緒にでこれがフロントラインというゲームですねこれは1983年にえー台東から出たゲームですねこれも元々ゲームセンターのゲームですねであの特,徴なの特徴的なのがこう自分をこう方向キーで移動させるのともう一個ですねダイヤルスイッチっていうのがあって、まあ、昔の,あのテレビのほんとぐるぐる回すダイヤルみたいなあ,のああいうレバーになっててですねこうそのスイッチでこう自分がこう打つ。まあ、拳銃とかですね砲台手榴弾なんかをこう発射する方向をですねそのダイヤルスイッチでぐるぐる回すことにダイヤルを回すことによって方向をあの、まあ、定めて、まあ、射撃をしたりとかすることができるので、まあ、当時かなり画期的というかですね、まあ、かなりあの特徴のある筐体だったと思うんですよねだからあの、まあ、上に進みながら下自分の、まあ、下方向に銃を撃ったりとか移動しながら方向を変えたりとかまあそういうことが多分まあ、できるゲームだというまあ普通のゲームだと自分の移動と射撃の方向って一緒になっちゃうと思うんですよねだからまあそういう意味では画期的なゲームだったのかなとということでまあ、単純にですねこのゲームはですねあの縦スクロールゲームなんですねでどんどんどんどんこう上に進んでいってなんか最後のその敵の拠点みたいのをダッシュするとゲームオーバーみたいな感じ。ゲームクリアになるということで、まあ、ちょっとあのウィキってみるとですね、まあ、簡単にルールが書いてあっていです赤い軍服を着た主人公を八方向レーバーと、まあ、ダイヤルスイッチ、まあ、これ拳銃とかですねと、えー、ボタンあとこれは手あ手榴弾の投擲とか車両の乗降を押す,、まあ、押すボタンですねそれを操作して最終地点にある敵司令部を倒せば次のステージへ進めると。ダイヤルスイッチで拳銃と手りゅう弾の方向、えー、発射方向を操作できて進行方向以外の方向を攻撃できるとで歩兵しか出ないゾーンを抜けると画面内に放置されている青い車両これは装甲車とか戦車みたいですねがあって、まあ、これに乗ることができるとであとですね青い車両は主人公乗ってないと攻撃目標にはならず被弾しても爆破されないまた敵にとっては移動障害になるってこと、まあ、敵が乗ったりすることはないみたいですねで青い車両で進み別の青い車両を見つけたらそこで元の車両が得られても新しい車両に乗り換えることができると、まあ、画面はループしていため外周にめり込むように車両を置き反対側の端から乗り込むようにストップさせることができる、まあ、左と右がの繋がっているということですかねあとですねこのゲーム敵の弾に当たる地雷を踏む岩に押し潰される敵車両に引かれる爆破された車両や爆破した地雷自分の手榴弾の爆発に巻き込まれたりするとミスになるとということであと武器はですね、まあ、普通の,あの通常の武器としての拳銃とあと手竜弾あと戦車とか装甲車に乗って敵を倒すこともできるというゲームで、まあ、あの同じ時期にですねあれどこのゲームメーカーかちょっと忘れちゃったんですけど「あの戦場の狼」っていうゲームがこのゲームの後に出てですねそっちがなんかものすごくこうリアルが画像がリアルっていうんですかね画面がリアルっていうんですかねあのかなりリアル思考だっかなりなんていうんですかねこうゲームチックな何て言うんだろうニンテンドっぽいって言ったら失礼なのかもしれないんですがちょっとゲームっぽい、まあ、言い方悪いけどちょっとチャチー感じの,あのゲーム画面だったような気がするんですけど結構まあゲーセンで人気があってです、ね、当時私もゲーセンでまたまにやっていて、まあ、これがファミコンに移植されたということでおそらくまあ一緒にですね GPS と購入したんじゃないかなと思います。ファミコン版は1985年の8月1日に発売するってなんか一時停止ができないらしいですこのゲームポーズかけられないってことですかね困ったもんですねでそれ以外にも MSXPC9801 とか8801とか 6001M2 とか FM7 とかですね X1 版とか PlayStation2 にも対等メモリーズ外に収録されているそうですねまあまあただフロントラインは最初は遊べない追加タイトルで一定条件満たしか隠しコマンドを入れることでプレイ可能になるようなので、まあ、もしかするとそちらのプレイステーション2の t i t l e m e m 下巻の方でプレイされた方もいらっしゃるのかもしれないですねあとは Wii バーチャルコンソールと 3DS バーチャルコンソールでも、えー、プレイができるようですねなのでもしかするとそちらでプレイされている方もまあいらっしゃるのかなと、まあ、そんな感じですねまあもう当時、まあ、1985年ですから、まあ、かなり画面もですね、あのー、まあ今に比べるとだいぶ劣る感じなんですけど、まあ、当時とても、まあ、それしかゲームを持ってなかったんですからねこの2つのゲームをやたら楽しんだ、まあ、記憶があります、まあ、今回のですね、あのー、昔懐かしいゲームは、えー、以上なんですねえー、GPS とフロントラインこの2本になります。はいということでですね、えー、今日の最後の話題というかもう本題なんですけども今日ですねあの一番話したかった話がですね「放題についてなんですね映画の放題について。映画の放題ですねあの現代っていうのが多分あると思うんですね映画には特に海外もの買い買いっていうものに関してはですけどであの日本の配給会社なんかが、まあ、日本に合わせてあの名前を付けたのを、まあ、いわゆる砲台と言っているだと思うんですが、まあ、この砲台っていうものにもですねあのいろいろあってですねまああの。なんて言うんでしょうねしょうもないものから、まあ、これは現代よりもよりその映画の、まああのー、タイトルとしてはおさわしいんじゃないかっていうものもあったりいろいろあるんですねなのでちょっとその話をですね、まあ、してみたいと思ってて前々から思ってたんですよ思ってて、まあ、今回ですねちょっと、まああのー、いろんなサイトを参考にですねちょっといくつかですねピックアップしてみたんですよ結構な数をあの現代と放題ですねあの紹介してていきたいなと思ってましてまずですね、まあ、これはなかなかあの、まあ、現代よりもその映画そのものの本質を非常に言い当ててて素敵な放題なんじゃないのかなっていう思われる映画をちょっとあのババッと言っていきたいと思っててですね中にはちょっとマニアックなのもあるのでもしかしたら聞いても分かんないものもあるかもしれないんですけどえっ、ー、とですねまず1つ目これ現代ですザ・これちょっと私英語弱いんで分かんないですけどこれあの直訳すると有毒な復讐者なんですけどこれ日本では何ていう名前出てるかというと悪魔の独特モンスターって名前なんですこれ悪魔の独特モンスターって聞いたことある方結構あのいらっしゃるんじゃないかと思うんですがいじめっ子がですねなんか変なあの化け物になってしまってで復讐をする話なんですねでこれが放題では「悪魔の独特モンスター」というです、ね、なかなかのネーミングセンスですよね、まあ、その名前になってますとあと「ボニークライ」これよく聞きますよね「ボニークライ」だってなんか歌でそんな歌もあったりとか歌詞の中で出てきたりとかするんですけどこれあの放題だと「俺たちに明日はない」という放題ですねこれもなかなか渋い放題ですよねで次がですね「ファーストブラッド」これ何だと思いますこれですね実はランボーなんですねあのシ,ルベシルベサ・スタローンの出世作ベトナム帰りの兵士が、まあ、ちょっとあの理不尽な目にあってですねその牙を剥くなんか変な説明ですけど、まあ、そんな話なんですけど、まあ、有名なあの話なんですが映画なんですがこれ「ファーストブラッド」ってどういう意味なんですかね初めの地よく分かんないですねこれがですね砲台ではランボーになってなぜかですね2からランボー2っていう現代もなったらしいんでよっぽど日本のこの砲台を気に入ったんですかねアメリカの方もっていう、まあ、珍しいタイプかもしれないですねこれはでもなんかランボーのやっぱいくないですかこれはファーストブラッドってな名残っちゃった感じですよねだから私もこれ結構お気に入りですねあとザ・マミーこれ砲台はハムナプトラサブタイトル失われた砂漠の都これも、まあ、ザ・マーミー、まあ、ミーラということなんですかね、ザ・マミーよりはハムナプトラ、まあ、ちょっとサブタイトルいるかい,ない,いらないかはちょっと賛否両論かもしれないですけど、ハムナプトラっていう題名はいいんじゃないかなあとですね、ムーン、月ですね、で放題は月に囚われた男、これ、私見たんですけど、なかなか、あのー、いい映画、登場人物が一人というです、ね、す晴らしい映画。まあですねさっきの,あの最初に冒頭に紹介した「リターントゥ・ザ・アース」みたいな感じの映画ですね、まあ、こちらの方が私は好きですねこれがまあムーンが月にとらわれた男、まあ、確かに月タイトル月じゃ何のこっちゃですからねこれはいいんじゃないですかねあとこれ私がですねあの生涯5本の指に入る好きな映画なんですけども放題が、えー、まあ現代から言った方がいいか現代が「ザ・スイング」放題が「幽静からのブッダ X」ですねこれはもうホラ,ホラー映画っていうかもう何、まあ、て言うんですかねあのジョン,カンプ・カーペンターさん監督の,あの私の大好きなあの映画なんですけれども「ザ、まあ・スイング」「スイング」っていうのはまあ物体とか何かとかっていう意味なので、まあ、それを優勢からの「物体 X」っていう名前を付けたこのネーミングセンスもなかなかじゃないかなと思いますね。で次からはこれちょっと放題どうなのみたいなあの映画の話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけど中にはですね私も見たことないものが結構あるんですよなのでちょっとまあ見たことないものもい<笑>くつかありますがちょっとまあ聞いてさらっと聞いてほしいんですけど現代が「ライオンズ・オ・フォー・ランブス」これはですね羊に引き入れられたライオンっていう意味なんですがこれ砲台になると大いなる陰謀っていうお題ついいてるらしいんですよこれ私見たことないんですけど見た人いわく「全然大いなる陰謀とかありません」って言ってました<笑>じゃあ何でこのタイトル付けたんですかってことなんですよねで、まあ、この羊に率いられたライオン、まあ、あのこのランブスっていうのは羊のこと言ってるらしいんですけどこれはまあぐどとか、まあ、そういう意味もあるらしくこちらのこの現代の方が非常に意味のあるタイトルなのになぜか。大いなる陰謀っていうわけのわからないタイトルがついちゃったっていうあの参考例ですねあとですねあの、まあ、こ,れこれがってわけじゃないんですけどもあのタイトルでわけわからんっていえばですね私パッと思い浮かぶのがスティーブン・セガールシリーズなんですよあれ何でも沈黙つくじゃないですか<笑>見るとですね全然つながれないんですよ話に全然つながれないのに沈黙のなんとか沈黙の最初あれでしたっけ沈黙の戦艦とかそんな感じでしたっけもともとでその後なんか「沈黙の陰謀」とか意味のわからない何それみたいな砲台がもうつくんですけど全然違うらしいんですあれ現代はなのにもう背がある主演あじゃあもう「沈黙のなんとかにしようみたいなんかあるんですかねあれ本当やめてほしいしかもですねあの本当に沈黙の戦艦の続きである暴走特急は沈黙ついてないですからね<笑>沈黙の特急とかでも何でもなくて暴走特急なんですもう意味がわからない実際の続編には沈黙つかないっていう<笑>でも関係ないやつには沈黙がつくっていうですねもう一番わけのわからないしょうもない放題のつけ方になっちゃってますねあとあの同じくセガールシリーズだとなんかあの日本の言葉をローマ字にして放題にすることが多いんですよ「一撃」でこれをなんかあのローマ字にしたりとかあと「断トツ」とか「雷神」とか「斬撃」とかですねこれ全部あの、まあ、日本のあの漢字2文字をなんかわざわざなんかローマ字にしてタイトルにしているんですねこれも意味わかんないな,なんでなんスティーブン・セ・ガールになるとなんでそうなんですかみたいなやめてほしいなこれほとやめてしいですねあのスティーブン・ステイガールが出てるってすぐ分かるのはいいんですけど多分タイトルには何の意味もなくなっちゃってると思うんですよねこれはちょっと絶対よろしくないなと私は思いますね、まあ、ちゃんと普通のタイトルつけてほしいですよねで続いてですねこれ私見たことないんですけどもまず吹いちゃったんですよこれ見て現代がアイディオクライクレイっていうのかな、あのー、これもともとはですねなんかアイディオットまあバカっていう意味とクレイシーあ,あアイディオクレイシーっていうのかあの政治とか国家とかを合わせた造語らしいんですよ造語なんですねだからまあ中身はですね皮肉に満ちた社会派コメディ映画らしいんですけどこれについてた放題がですねすごいんですよ26世紀青年っていうですね完全に20世紀少年に便乗しようとしてるでしょみたいな名前なんですねしかも6世紀20を26にして少年を青年にするというですねなんかこのホンひどい放題ですよねこれバカにしてんのかって言いたくなりますよねこれ一般人をこれにつられて顔を借りる人はいないけど間違って顔を借りる人はもしかしたらいるかもしれないですねこれは完全にですねあの20世紀少年をパクって黄、まあ、金をせしめようとしているひどすぎる放題かなとあとですねこれ私こっちは見たことないんですけど現代がナナポレオンダイナマイマトっていう現代の映画があるんですねでこれ砲台は最初バス男って名前だったんですバス男これ完全に当時流行っていた電車男に便乗して小金をせしめようとしているパターンの砲台、まあ、だと思うんですねただこれですねあまりにもあの内容と合ってない砲台が最低だっていうですねレビューがあの口コミで広がってまあ中身はですね普通の,あの青春コメディ映画らしいんですけど結局ですねこれ<笑>現代に名前が戻ったそうです砲台が却下されてなくなったそうなんですよだからあのダイナマイトあじゃあナポレオンダイナマイトって検索していただくと普通にあのナポレオンダイナマイトって書いてます罰男って書いてないです、まあ、こういう例もあるんですねあんまりしょうもない砲台つけんじゃねえぞってことなんでしょうね、まあ、あとですねあの簡単に有名なところを紹介するとえー、ザ・イタリアンジョブこれ、放題ミニミニ大作戦。なんだそれ。え不動産屋さんみたいな。えー、ドラッグ・ミート・ヘル。これ、放題スペル。あこれはでも、分かりやすくていいのかもしれないですね。ドラッグ・ミート・ヘル。これもなんか直訳するとわけわかんないんですけど。えー、とあと、ブレイブ。これ、勇気とかそういう意味ですか。放題、えー、ミリだと恐ろしの森。えー、森は恐ろしくありませんって感じですよね。えー、チルドレン・オブ・マン。放題ツムロー・ワールド。これもなんのこっちゃいですよねでよく聞くのがあのノーカントリーって映画あるじゃないですか監督がクリント・イーストウッドでしたっけがあの作った映画ですよねでこれあの現代はノーカントリー・フォー・オールドマンなんですねこれなのにあの後ろのフォー・オールドマンをオールドマンを消してノーカントリーにしちゃったんですよもう切っちゃったんですねなんでもう意味がない広大になっちゃってるのでよくなんか苦言を呈している人をよく聞きますノーカントリーフォール老人にまあ故郷はない、まあ、どういう直訳するとどういう意味なんですかね、まあ、少なくともノーカントリーだけしちゃったらもう何,の何の意味もないタイトルになっちゃうらしいんですねなので結構これも批判を浴びているあとまあ悪い,いかはちょっと分かんないですけどソースコードっていうあの現代の映画これ日本ではミッション 8min8、まあ、分間の作戦これソースコードっていうらしいですね現代が私これ見たんですよまあまあ面白かったんですけど、まあでもこれは砲台でも悪くないのかなってちょっと思いましたね。ソースコードっていうのがあの出てくるんですけど、あの映画の中にも確かに。でもなんか分かりやすいのかなっていう気はしますね。ミッション8ミリッツ。あとテイク。これ奪われるとかそういう意味なんですかね。砲台は96時間。まあ、これも分かりやすくていいんじゃないですかね。悪くないかなと。悪いシリーズの方でちょっと言っちゃってて申し訳ないんですけど。あとですね、これ私あんま好きじゃないです、ね。あの見たんですけど、ゼログラビティ。これ放題ですねでも現代はゼロついてないんですよグラビティなんですよで砲台はなぜかここにゼロをつけたんですねまあ無重力って意味ですよねそうするとでも現代はゼロついてないからこれ重力なんですよ全く真逆なんですねこれタイトルがでこれ私現代の方が正しいって思っちゃったんですよねまあ理由は映画を見て最後見ていただければ分かるんですけど彼女が感じたものが何かって考えると、私は現代の方がふさわしいタイトルだったんじゃないのかなってあの思いました。まあこんな感じでですね。まあ、まああのー、まああのまセンスが問われるところなんでしょうね。これ、現代とこの砲台っていうのはあのだ思うんですけど、優れてる？現代は現代のままではいいと思うん。現代のままでいいと思うんですよ。わざわざ変える必要はないと思うんですよね。もし変えるんだったらあの変えるなりに意味のあるタイトルにしないとさっきの罰男状態になっちゃうと思うんです、あと26世紀青年とかっていうあまりにもふざけすぎた名前、あとなんか沈黙のなんとかとか、大あしょうもない付け方はほんとやめた方がいいと思うし、さっきのノーカントリー・フォー・オールドメンみたいにあのもう意味タイトルにこそ意味がある映画に関しては、やっぱその意味が通じるような放題にしてほしいですよね。さっきのゼログラビティとかもそうなんですけど、まあ、だから本当に映画の中身本質をよく分かった上でつけないとそういうことになるってことなんでしょうねこれはやっぱりタイトルって重要じゃないですか特にあのレンタル屋さん行くときやっぱタイトルでハッとしませんなんか見ててつまんなそうなタイトルだったら見たいと思わなくないですか「26世紀青年」って書いてあったら俺間違いなくもうその瞬間戻しますよ棚に「入っつって「ふざけてんの?」ってだからそのせいであの面白い映画でも面白くないと思われちゃったりすることもやっぱあると思うんで、まあ、あれはちょっとあまりにもひどすぎるなって思いますね26世紀青年はあとですね、あのー、結構本当それ以外にもしょうもないタイトルのやつが結構あるんですよ例えば「宋ゼロ」これ宋ゼロっていうとああの宋の前日誕かなって思うじゃないですかこれ全然つながりないらしいですよこれ明らかに悪意がある訴訟もんでしょこれみたいなものを感じますよねあとですねあのレンタル屋さん行ってちょうどその頃ですね「あのトランスフォーマー」っていうですねあのロボットものの映画アクション映画あるじゃないですかあれをこうバーッと並んでたんですよレンタル屋さんにたくさんで借りようかと思ったらやっぱ全部こうレンタル中でもうケース空っぽだったんですよ、ね、わあ、やっぱレンタル中かと思ってふと見たらですね2本だけ残ってたんですよ端っこにあなんだまだレンタルしてないレンタルできるじゃんと思ってスッて撮ったらへって見たんですねトランスモーファーって書いてあったんですよ<笑>あれフォーマーじゃないのこれって思って見たら改めてパッケージごと取り出したら思いっきりトランスモーファーって書いてあってですねいやこれひどいなとしかもこれ現代もトランスモーファーらしいんですけどあのーこれこの時も私悪意感じましたねレンタル屋さんに置くな真横に間違って借りるだろうこれもうねなんか子供に言われて借りに来たんだけど知ってわかんなくてトランスモーファー借りちゃう人絶対いると思うんですよこれこんな真横に置いたら紛らわしいパッケージもちょっと若干似させてる感じだし文字面もすごく似てるじゃないですかトランスモーファーもう本当にやめてほしいですよねこういうことでこれはですね前にあの同じことがあったんですよ「交渉人」っていう有名な映画ありますよね誰でしたっけサミエル・ L ・ジャクソンとケビン・スピーシーでしたっけの、あのー、映画なんですね、これ、非常に面白い映画なんですけども、その横に、ですね同じようなパッケージ、同じような色で、なんかじゃないですけど、なんか、弁護人っていう、<笑>弁護人って映画を置いてあったんですよ、まあ、それを間違えて、すっと撮っちゃって、で、入ってみたら、なんか、交渉人じゃなくて、弁護人になってたんですよ、えーあの、いいんですけど、隣に置くなって思いましたね。<笑>似てるからもう間違い取っちゃうんで本当やめてほしいって隙間開けるとかしてほしい本当なんで真横に置くかなってもう悪意しか感じない間違いなかいでしょこれ本当ねって本当その時思いましたねやめてほしいああいうこと本当やめてほしいですねもう本当あのレンタル屋さん絶対悪意を感じましたねあれ私はそのさっきのトランスモーファーといい結構そういうの多いんですよやっぱ放題が安直に人気のある作品をちょっと変えてなんか全然関係ない映画をあの何ですかねこうそのタイトルにするっていうのがあってそれがですねあの最後に2つ紹介したいんですけど1つ目がですね、まあ、あのそんなに大した面白いことでもないんですが「<笑>シックスデイ」っていう映画があるんですねこれはあのシュワちゃんが主人公で、まあ、人間のクローンを製造する、まあ、科学が発達した世界なんですなんだけどそのクローンを製造するにたってはですねその法律で定めがあって。なんかそれが 6D4 とかっていうなんかよくわかんないんですけど、まあ、タイトルになってる「SIXDAY」っていうもののあの元になってるんですけどこれの隣に「ですねクロンデイ」っていう映画が置いてあったんですよんクロンデイとか思って、まあ、似てなきゃ似てないんですけどなんか話を読むとですねなんかやっぱクローンの話なんですねなんでこれ明らかにこれ明らかに「6 d a y 意識してんだろこの野郎みたいな感じの放題でこれ現代はジョニージョニー人の名前なんですかねジョニー 2.0 っていうこれバージョンの 2.0 なんですかねジョニー 2.0 っていう名前なんですねなんですか現代はそれをわざわざクロンデイっていうちょうどシックスデイが流行ってた時だったんで多分こういう名前にしたんだと思うんですけどほんとこういう安直なパクリ放題は本当トやめてほしいあともう一つですねシックスセンスという映画私多分話してると思うんですけど私非常に好きな映画なんですね唯一「m ムナイトシャマランの映画の中で唯一好きな映画で唯一にして最高の映画なんですけどもこの映画の隣にですね「ドリームセンス」って映画を歌ったんですよドリームセンスんってなんだそれと思ったんですけど、まあ、パッて後ろ見たらですねこんなことが書いてありました、えー、第6巻を持った少年の恐怖体験を描く衝撃の最コホラーこの少年にもそれが見えるって書いてあったんですよ。持ってなんだよって。持って,ってこれ完全にシックスセンスを意識してんだろみたいな感じですよね。でこれ現代がですね、スティア、なんか感動っていう意味なのかな、全然違うんですよ。確かに子供が出てきて、その子供がなんか能力を持ってるっていうとこまではま似てるので、確かにそれ自体もちょっとパクってる感あるんですけど、それに乗っかってですね、なぜかドリームセンスっていうですねわけのわからな名前をつけてしかもコメントで第6巻『<笑>持った少年』の恐怖体験を描く衝撃の最高ホラーここだけ読んだらまんまじゃないですかしかもその後に、ね、バカ正直っていうかですねご丁寧にこの少年にもそれが見えるって書いちゃってるのがあたりがちょっとしょうもないなとこういうあのホントのっかり系のやつは本当私も好きじゃないですねやめてほしい系ですね、これなんでそのタイトルにしたっていうですねこういうのは本当にあに映画の質を落とすと思うんで本当に安直なネーミングはホンとやめてほしいなって思いますね他にもですね多分いろんな映画が、まあ、たくさん映画あるのであのー、まあ中にはフィットしたものとそうでないものの放題っていうんですかねそういうのたくさん多分中にはまあってですね私があの今日取り上げたのはほんの、まあ、一部なんで、まあ、あの他にもいろいろあると思うんですけど私結構ですね映画のタイトル気にしちゃう方であのまず現代何なんだろうって私調べちゃう方なんですよこの映画の現代って何かなってなぜならばさっき言ったように全然また外れなタイトルだったり現代の方が的を得ているというかですねその映画の本質をついているもしくはまあ重要な意味のあるタイトルだったりすることって結構あるのでというのとあとさっき言ったように便乗タイトル便乗系のタイトルとかですね、まあ、あの何かと誤認させたいとしか思えないような流行りにあやかったようなタイトル付けたりとか本当そういう本当しょうもないことをやるタイトルやっぱあるんですよねなんかホントああいうのがあるがゆえに私はどうしても砲台よりもまず現代を知りたがってしまうんですよ、まあねいろいろつける人のセンスとか、まあ、あのその人がこうその映画を見てどう思ったかとかですね、まあ、そういうのでも確かにタイトルっていうのが微妙に、まあ、人によって違ってくるっていうのはあるのかもしれないですねさっきあの紹介したのグラビティゼロ,ゼログラビティなんかまさにそうだと思うんですよ確かに無重力空間の話なんでゼログラビティって言われればそうなんだけどもでもじゃあなんで現代はグラビティなのっていうところだと思うんですよね。やっぱりそこには意味がある私はあっただと思うんですよだからこそその現代にしたんじゃないかなってグラビティについては思うんですよね逆にあのさっき言った「ランボー」みたいに「まあ、ファーストブラッド」っていうよりも「ランボー」っていう方がなんかタイトルとしてはしっくりくるものもあったりとかあとちょっとさっき紹介し忘れたんですけどあの有名な「天使にラブソングを」っていう映画ありますよねウィー・ゴールドバーグが出てる。ちょっとても楽しい映画なんですけどあの映画のタイトルがですねシスターアクトっていうんですよシスターシスターアクト ACT これは砲台の方がいいと思いました天使にラブソングこれセンスあるなって思ったんですよねだから砲台が絶対ダメってわけじゃなくて砲台、まあの方が本当にあの映画の良さとかを引き出してるパターンもあるからこれ何とも言えない部分もまあ中にあるかもしれないんですけどまあでもちょっと両方知りたい知りたくなっちゃう方の、まあ、人間ですとまあなのであのー、ちょっとですね今日話してみたかったんですねあとさっきの,あのしょうもないパクリタイトルなんかも結構あったりしてですね、あのー、さっきのねクローンデイとかドリームセンスとかトランスモーファーっていう何ですかそれみたいなものもいっぱいあったりするのでまあまああのーなんていうんですかねやっぱりタイトルって大事ですよね何度も言いますけどタイトルは大事だと思うんですよほんと安直に決めてほしくないですよねよく内容を吟味して映画の本質を捉えてふさわしいタイトルっていうのをですねやっぱり放題にはつけてほしいなと思いましたまあ以上ですねタイトルについて放題について語らせていただきました<音楽>はい、えー、ということで、えー、今日はですね、まあ、最近見た映画の話と、えー、最近のちょっと気になる、まあ、ゲーム系のニュースの話あとレトロゲーム紹介とあと放題についてですね映画の放題について語ってみましたと、まあ、あの今後もですね、まあ、こんな感じであの、まあ、中にはその1つの話題だけでやる日もあるとは思うんですがまあ、ちょっとこう実験的にですね。こんな感じで、ちょっとあのー、こう名分けして話をしていくかもしれません。また次回以降もですね。まあ、その方がちょっと話しやすいのかな？ってちょっと思ったので、まあ、次回以降もですね。あのー、まあ、映画だけの話とかじゃなくてですね。最近の話とか気になる映画の話、ゲームの話とかもしていきながら。昔やった懐かしいゲームの話なんかもですね、あのしていきたいなと思ってるんですよね。まあ、今回話したジッピーレースとか、あとフロントラインとかっていうのは、多分私と同じ年代の頃の人が多分ああ、あったねって感じの映画で、私も結構あのそういうの聞くの好きなんですね。あののフフフファァァァミミミミスステテさんんココンン<ん>でしたっけアーカイブスでしたっけちょっとタイトル忘れちゃったんですけど最近ちょっとやってないみたいなんですがあれ私結構好きです聞いてるとあああったあったって感じで記憶をこう呼び起こされる感じがすごく好きでですね、まあ、なので私もあ,のあくまでも私がやったゲームに限るんですけれども、まあ、昔やったゲームをですねこうちょっとずつ、まあ、1回12本ですね紹介しながらやっていくっていうのにいいのかなと思ったんでちょっと今回ですねそのゼロゲームのコーナーも設けてみましたはいということであのー、また次回ですね何を話すか決めてないんですがまたあのこんな感じでですね話をしていきたいと思いますまあ、ということで、えー、今日はですねこんなところにしていきたいと思います、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございましたお送りしたのはマッキーでしたさようなら。